0: Derrière le rideau est un podcast qui a pour but de libérer la parole dans le milieu du spectacle et de laisser la place à celles et ceux qui souhaitent raconter leur histoire en tout anonymat. Des situations nous marquent plus que d'autres et qui pour certains sont un poids sur la poitrine qu'on a du mal à lâcher. Qui sait Peut-être que dans nos mots, certaines personnes se reconnaîtront. La culpabilité est le sentiment d'avoir commis une faute, qu'elle soit d'ailleurs réelle ou imaginaire. Elle peut être induite par manipulation, ou alors elle peut s'amorcer quand nous ne sommes pas alignés sur nos valeurs ou nos aspirations. Mais de quoi nous sentons-nous réellement coupables Et dans quel état étions-nous au moment du passage à l'acte Aujourd'hui, nous allons recueillir le témoignage de Mélodie. Bonjour Mélodie. Bonjour Emilia. Alors tu as une... euh une histoire à nous raconter. Oui, qui concerne un casting que j'ai passé il y a, je dirais, 6-7 ans. Euh, un casting qui, s'est, qui a mal tourné, enfin, qui, était, qui s'avère être une arnaque, en fait. Je ne sais plus exactement où j'avais vu cette annonce. Mais c'était euh, une, une annonce pour faire une web-série euh, française dans le style de la série anglaise Skins. Je ne sais pas si tu connais, mmh. qui était une série sur des ados. Euh, c'était hyper enfin euh, c'était sur la sexualité la drogue enfin très sur vraiment la, l'adolescence euh, anglaise euh, dépravée dévergondée enfin voilà et j'adorais cette série et euh, donc quand j'ai vu cette euh, cette annonce je me suis dit waouh c'est trop bien de vouloir le faire en France c'est trop cool c'est pour moi euh, je... enfin voilà donc je postule, j'envoie une, euh, une candidature et euh, quelques jours plus tard, j'ai une réponse de la part euh, d'une femme je précise parce que c'est dans la suite, c'est ça a son sens. Une certaine Marie, d'ailleurs, qui me répond en disant que voilà, mon profil a été retenu. Elle m'explique où en est le, le, le projet à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs, qui sortent de, de la FEMIS, je crois, ou je sais plus quelle école, qu'ils veulent faire un pilote, ils ont un projet de web-série, pour ensuite démarcher des producteurs, sachant qu'ils ont déjà des pistes de producteurs. Donc voilà, hyper clair, quoi, en disant que pour le moment, c'était pas rémunéré, mais qu'ils faisaient vraiment des recherches. Enfin, vraiment, tu sais, un peu plus que, le, que la réponse de casting. Basique qu'on peut avoir, où c'est telle heure, tel jour, tu as ça à apprendre. Là, c'est vraiment, on te dit exactement où on en est où on veut aller et ensuite donc tu réponds à ce mail en disant c'est ok pour moi c'est cool et donc là à la suite de ce mail là elle te répond en te disant super euh, donc on aimerait te rencontrer tel jour à telle heure et il y a deux scènes à préparer sachant que euh, sur euh, la série euh, va y avoir des scènes un peu dénudées et il faudrait que tu prennes un maillot de bain pour voir si t'es à l'aise et il y a une scène en plus qui se, passe, qui se passe sur la plage donc voilà est-ce que tu acceptes de venir en ma... enfin de prendre un maillot de bain on sait pas si on le mettra mais prends-le au cas où donc moi trop contente euh, en me disant, je suis convoquée, c'est trop chouette. Je lis les deux scènes qui semblent... Enfin, qui sont bien, dans mes souvenirs... Il y avait une scène, euh, je sais plus si c'était une ou deux scènes. J'ai le souvenir d'une scène où c'était effectivement un couple qui venait de s'engueuler pour une histoire de jalousie, euh, enfin, par rapport à une autre meuf et qui se réconciliait sur l'oreiller. Euh. Et voilà. Mais sur, sur le papier, c'était pas forcément, voilà, ils se réconciliaient sur l'oreiller. Il y avait peut-être écrit des caresses, des choses comme ça, mais il y avait pas forcément marqué d'actes sexuels. Et puis, de toute façon, j'étais tellement dans un truc de ces skins. Donc, la série vraiment où, euh, ouais, il y avait du cul, ouais, il y avait de la nudité. Après, les comédiens ne couchaient pas réellement ensemble. ou bon, après j'en rien, mais, euh, <rire> mais en tout cas, pas pour, le, pas pour la série. Mais je me disais, c'est complètement... Ça va dans le sens du projet, quoi. Mm. Et c'est OK. Donc, je valide en disant, OK, super, je suis ravie. Je serai là tel jour, telle heure. Et donc, je me retrouve le jour du casting. Et euh, c'était vers, vers les champs, je crois. Je, je sais plus du tout. Ça paraît, c'est un truc que ma mémoire a occulté. Et donc, je me retrouve à, à, à être dans un immeuble. Je monte les étages. Et en fait, je me retrouve à être... Donc, il y a quelqu'un qui m'ouvre, le réalisateur, visiblement, et être dans une chambre de bonne. Donc là, je me un peu, tu vois, parce que je le vois lui tout seul, avec sa caméra, qui m'attendait, hein, clairement, euh, bonjour Mélodie, hyper souriant, tout ça, et euh, sur un, enfin, vraiment, petite chambre de bonne, sous les toits de Paris, un lit, euh, une commode, en plus, hyper simple, il y avait rien d'autre, juste la caméra et lui. Et voilà, et je lui dis, ah mais, enfin, euh, vous êtes tout seul Il me dit, oui, alors, mon assistante, Marie, avec qui euh, tu as échangé, qui est aussi ma chérie, euh, elle n'a pas pu venir aujourd'hui euh, voilà, parce qu'elle gère les castings, elle gère d'autres trucs, donc je suis tout seule. Et je lui dis d'accord, mais comme j'ai une scène euh, avec quelqu'un, normalement, euh, et puis qui est en plus sur une scène de rapprochement, c'est toi qui vas me donner la réplique, parce que je peux pas être de ce côté-là. et Il me dit non, c'est moi qui vais te la donner, euh, ok. Euh... J'avais pas, à l'époque, faut savoir que j'avais pas passé beaucoup de casting, j'étais encore à l'école. Donc c'est il y a même un peu plus que... Non, c'était il y a 7-8 ans, ouais, donc ouais. J'étais encore à l'école, donc euh, j'avais un truc. Je, à l'époque, je savais pas qu'il fallait vérifier euh, les mails, savoir si ça existait vraiment, euh, les adresses e si c'était vérifier les productions. Donc bon, je me dis OK. Euh, puis j'étais tellement excitée, en fait. J'étais dans un truc de... J'adore cette série, ce serait trop bien que ce soit moi. Enfin, vraiment dans un dans autre chose. Et donc, on commence à faire la première scène, tout d'échange, euh, enfin voilà, euh, avec euh, mon, mon parfum. Donc lui qui me donne la réplique derrière la caméra, de scène d'embrouille, d'engueulane nanana. Donc on le fait une première fois et euh, la deuxième fois, il me dit écoute, je vais me mettre à côté de toi quoi, sur le lit pour euh, la faire un peu plus en mouvement, voir comment ça se passe dans le corps, tout ça. Ok donc on la fait. Et puis euh, je crois qu'il me pose juste la main sur l'épaule ou tout ça, mais il n'y a, y a rien de... Enfin voilà, c'est juste, on, on se rembrouille et tout. Il me dit ok, très bien. Il me dit bon maman, pour cette scène-là, j'ai ce qu'il faut. Euh, du coup, on va faire la scène de retrouvailles ensuite. Euh, donc retrouvailles sur l'oreille il me dit, voilà, donc, je t'explique un peu le concept. C'est, il y aura quand même pas mal de scènes, donc, de nudité dans, il me dit, on verra jamais le sexe, hein, mais en tout cas, de, de scènes vraiment de rapprochement entre les, les comédiens. Donc, j'ai besoin de savoir si t'es à l'aise avec ça. Et si t'es pas quelque part par pudique. Voilà. Où ça, faut pas qu'on ressente qu'il y ait une tension. Faut que ce soit quelque chose d'assez passionnel, fusionnel. Il me dit, est-ce que t'as apporté ton maillot de bain? Je dis oui. Il me dit, bon, bah, je sors de la pièce, je te laisse te mettre en maillot de bain. Et comme ça, on fait la scène. Donc, il sort, je me mets en maillot de bain. Et il revient. Et puis, il me dit, bon, écoute, euh du du coup, c'est une scène de retrouvailles sur l'oreiller, donc je vais la faire avec toi parce que tu peux pas la faire toute seule. si oui, c'est logique. Et puis moi, sur ce... à ce moment-là, je ressens pas forcément, j'ai pas euh, de, de, de signal d'alerte. Enfin, en tout cas, les signaux d'alerte que j'ai à l'intérieur de moi, je les... j'essaie de les taire en me disant mais non, mais c'est logique. Enfin, c'est c'est comme ça que c'est écrit. Euh, c'est bien comme ça que ça doit se passer les castings. Enfin, vraiment, euh, je repousse tout tout ressenti. En fait, je suis dans l'action à me dire il faut que je, faut que je réussisse mon casting parce que ça va être super. Non, non. Il me met vraiment en confiance très doux très... et puis dans mes souvenirs il est grand brun euh, il doit avoir 4-5 ans de plus que moi tu vois pas, pas une grosse différence et du coup oui il me met en confiance et je, je suis pas du tout dans un même son regard sur moi euh, quand je me mets en maillot de bain je sens rien de, de pervers tu vois donc bref il me dit euh, allonge toi sur le lit et euh, je vais venir me poser à côté de toi euh, pour faire la scène donc il y avait quand même un peu de texte c'était pas juste euh, il se chauffe et tout mais il y avait un peu de texte donc il vient se poser à côté de moi et puis il commence commence à passer sa main donc j'étais en sou... en maillot de bain et commence à passer sa main sa main qui me caresse de la gorge jusque enfin entre les seins et jusqu'en bas du ventre il s'arrête au niveau de ma culotte on fait la scène et puis il me dit c'est cool il me dit ok c'est cool il coupe enfin il coupe il, il coupe mais il coupe pas la caméra hein. pendant tout le long tout a été filmé je me demande même si il a coupé pendant que je me changeais et donc du coup il me fait ça donc il me caresse il me dit ok on va la refaire euh, j'ai besoin que tu sois un peu plus sensuel un peu plus euh, il me dit donc on, on y va vraiment là on, on, on y va tu vois et donc il commence je crois à m'embrasser dans le cou il commence un peu plus à me toucher donc je suis à l'aise sans être à l'aise c'est à dire que j'arrête pas de me répéter c'est pour un casting c'est pour un casting c'est pour un rôle c'est normal le, le rôle s'y prête il faut que tu te détendes et je me laisse complètement faire je, à ce moment là je pense que je me dissocie de mon corps je me regarde en train de faire mais je laisse je laisse me toucher quoi et puis il commence un peu à s'emballer et puis je le stoppe un peu parce que à m'embrasser à vouloir me dégrafer mon soutif et je le stoppe un peu en disant oh enfin euh, doucement quoi l'idée c'est pas qu'on couche ensemble enfin dis non mais il faut vraiment que tu, tu sois dans le dans le corps faut tu sais c'est vraiment des retrouvailles ils viennent de s'engueuler il y a vraiment besoin de ce truc et sentir que tu t'es, t'es pas mal à l'aise avec un corps masculin de quelqu'un que tu ne connais pas parce que ton partenaire tu le connaîtra probablement pas faut qu'on voit qu'il y a une sorte de fusion entre vous même si dans la vraie vie vous êtes deux inconnus donc je suis oui bah oui c'est vrai ça, ça a du sens et donc il commence à se mettre au de moi, il me retire mon soutif et à m'embrasser. Et là, en fait, je sens son sexe au niveau de mon sexe avec une érection. Et du coup, je suis un peu euh, à me contracter, tu vois, à me dire oulala, là là, oulala. Oh là là. Et je crois en plus dans mes souvenirs, là, je le revois en caleçon. Donc, je me demande même si entre toutes les étapes que je viens de citer, il s'est pas lui déshabillé, tu vois. Donc, ouais, je sens son sexe contre le mien en érection et tout. Et, et je commence un peu à, à, à paniquer, oui et non, parce que à ce moment-là, je, vraiment, je me suis dissociée. Vraiment. Il y a un truc de. Tu essaies de me convaincre que c'est pour le rôle, que c'est légitime, qui m'a tellement bien enrobé le truc, que voilà, j'ai pas à avoir peur, et que voilà, on peut tu sais, à revenir sur ces trucs-là, où je dis, mais personnellement, le nombre de fois où j'ai couché avec des inconnus, ou sur des coups d'un soir, une, un truc de pulsion, et c'est ça apparemment qui veut, donc mets-toi dans ce truc-là, tu connais, tu vois, tu connais. Et donc, je le sens, donc sur... Donc je le stop, il me dit, ok, pardon, enfin, on, on ralentit, mais ça n'empêche qu'il est toujours au-dessus de moi, avec sa queue en érection, hein, sur mon sexe. Et là Je le sens qui, du coup, met sa main dans ma culotte et qui commence à me doiter. Et je me souviens précisément que j'avais mouillé, en fait, à ce moment-là. Donc, il y avait un truc où mon corps, visiblement, de ce que je me disais à cette époque-là, que du coup, j'étais excitée. Et lui, il a a vraiment interprété comme ça. Il s'est dit, OK. Enfin, et en plus, il m'a fait la remarque. Il m'a dit, Ah ouais, t'es excitée, quoi, ça te chauffe. Sauf que non, je l'étais pas du tout. Mon corps a réagi comme ça. Et c'est que quelques années plus tard, en en discutant avec des amis, entre femmes, à dire que je culpabilisais encore d'avoir mouillé à ce moment-là, alors que que c'était pas du tout sur lequel, quelque chose sur lequel j'étais ok, mais en tout cas sur ce moment là pareil, moi je, comp- je, je comprends pas je me dis pourquoi mon corps il est comme ça, pourquoi peut-être que du coup je suis excitée, peut-être que du coup j'en ai envie, peut-être que mille choses me traversent à ce moment là, et du coup aussi lui pour lui c'est le feu vert, ok bah c'est bon, on, on peut y aller quoi et sauf que là par le coup je, je, je panique et, et je le stoppe en disant on va s'arrêter là enfin, donc je me contracte, je lui retire sa main et, et je dis oh, c'est bon je pense qu'on on, on a ce qu'il faut, enfin euh, je pense que t'as vu jusqu'à où j'étais prête à aller je sais pas, je sais même plus si je lui dis tout ça, mais en tout cas, je, je, je stoppe le truc. Il se brate pas, il me dit ok, pas de souci, euh, merci en tout cas, euh, euh, bravo d'avoir été aussi loin, euh, écoute, rabis-toi euh, bah, et, et, et je te tiens en courant, enfin Marie, euh, t'enverras un mail pour te donner la réponse d'ici quelques jours. Je quitte la chambre de bonne, je descends, de les, les, je descends les escaliers, je me retrouve... Or euh, je, je suis devant l'immeuble et là là je 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 capte ce qui vient de se passer en fait là en fait j'ai un j'ai, j'ai tout je je crois que je tombe un peu pas je tombe par terre en fait j'ai un truc de je je, je enfin je suis en train d'atterrir je suis dans un truc de qu'est-ce qui c'est qu'est-ce qui vient de se passer dans cette putain de chambre de bonne je prends le métro et je rentre à ce moment-là je fréquentais quelqu'un de manière assez régulière qui était mannequin comédien aussi et j'ose pas tu relu en parler parce que je m'en veux je me dis putain t'as été conne t'as été naïve les, les les jours qui ont suivi j'ai vraiment paniqué je des cauchemars, parce qu'en fait, ce qui m'a fait le plus peur, c'est que tout avait été filmé et que au début, comme plein de casting, tu te présentes à la caméra, donc tu dis bonjour, je m'appelle Mélodie Molinaro, j'ai 21 ans, je crois, à cette époque-là, je suis comédienne, je viens passer le casting pour ta 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 ta. ta. Donc, il a mon identité, mon visage, mon corps, tout filmé. Il peut en faire ce qu'il veut. Et donc moi c'est ça en fait qui m'a vraiment à ce moment-là fait paniquer, c'était même pas ce qui m'avait fait vivre, même ce que j'avais laissé faire et ce qu'il avait bien enrobé, c'était il a une trace, il a une vidéo de il a quelque chose qui m'appartient plus quoi. Il peut en faire ce qu'il veut, s'il veut le mettre sur des sites de cul, s'il veut le revendre, s'il veut me faire du chantage, s'il... il peut, il a, il a le pouvoir. Et ça, ça a été vraiment une descente aux enfers parce que je ne savais pas. Bref, il avait le pouvoir en fait et, et, et ça, ça m'a vraiment angoissée au point d'en faire des cauchemars, à ne pas savoir qui à qui en parler parce que j'avais honte en fait j'avais honte de m'être euh, laissé euh, embarquer là dedans et en fait j'ai eu un zona qui est apparu au niveau de mon ventre en fait j'ai eu un zona que ça fait extrêmement mal donc c'est des sortes de plaques sur toute la zone du bas ventre jusqu'au après, au niveau de mes seins qui a commencé à apparaître sur en fait les zones qu'il avait touchées et donc à ce moment là je fréquentais quelqu'un assez régulièrement et c'était douloureux parce que du coup j'ai eu ça qui est apparu je l'en avais pas parlé et ça faisait très mal donc c'est à dire que je supportais même plus que lui me touche parce qu'il y avait un truc de c'était hyper. Et je finis par le dire du coup à ce mec en question avec qui j'étais à ce moment-là, en lui expliquant ce qui m'était arrivé, toute honteuse, toute... Et il m'a dit, écoute, moi je vais passer le casting pour le rencontrer, parce que dans ce que m'avait dit euh, le réalisateur de ce truc-là, qu'il était... il cherchait des garçons. Donc il envoie sa candidature, et là, bah, le mail lui revient, l'adresse email est introuvable, c'est pas une vraie adresse email, enfin bon bref. Donc là, je repars à zéro, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai même plus ce truc de, euh, pas de vengeance, ou de euh, mon mec va lui casser la gueule, c'était même pas ça, mais de, de moins de savoir, enfin de ré- Récupérer la vidéo, en fait moi dans un truc j'étais je veux qu'il récupère la vidéo et on n'en parle plus et pas du tout un truc de vengeance, c'était je veux me protéger. Hein. Sauf que là bah non je me retrouve au pied du mur, sans adresse email, sans rien, sans pouvoir le faire. Et je commence euh, vraiment à paniquer. J'en parle à ma tante dont sa meilleure amie est comédienne et, et en lui expliquant vraiment ma, ma, ma panique, en, en lui disant que moi j'avais pas envie que cette vidéo se retrouve, quoi quelque part, j'avais un terrain piche, enfin j'avais pas envie euh, que ça bousille bah, le début de ma carrière. Tout ça, en lui expliquant euh, voilà comment ça s'était passé, et elle me dit. Faut que tu portes plainte, faut que tu ailles voir la police. Et du coup, je vais voir la police, sauf que ils m'ont rayonné quelque part parce que j'avais rien, j'avais pas de nom, j'avais vaguement un lieu, j'avais un faux mail. Donc je me retrouve chez les flics à leur raconter très vite fait. Euh... En fait, je dis pas que je veux porter plainte, je leur dis voilà, j'aimerais, enfin, je me suis retrouvée dans un truc où j'ai une vidéo de moi qui traîne sur Internet, enfin hein, que j'ai peur qu'elle traîne sur Internet. Euh, comment on peut chercher tout ça Et euh, là, ils m'ont dit mademoiselle, vous avez pas de nom, vous avez rien, ben, on peut rien faire. Faut juste faire attention la prochaine fois quoi. Tu sors de là tu dis ok, merci pour la leçon de morale je suis bien contente, je pense que mon zona et moi on vous remercie et j'ai bien compris que je pouvais compter que sur moi-même quoi, et je me, re, je me rapproche d'une avocate aussi, l'amie comédienne de ma tante m'avait conseillé, qui me redit à peu près la même chose avec un peu plus de tact quand même, en me disant que si je voulais vraiment partir dans une recherche, dans une procédure, pour retrouver ce type, ça allait prendre des années ça allait coûter énormément d'argent et avec aucune garantie quoi, qu'on puisse retrouver quoi que ce soit, et elle m'a dit, ça se trouve il, il les garde, elle dit c'est horrible, mais juste pour son usage personnel. Donc tu ressors de ça tu dis ok, cool, donc qu'est-ce que je fais avec ça Et aujourd'hui encore hein, je me la pose la question hein, parce que quand j'ai monté derrière le rideau, j'ai pas du tout pensé à cette histoire. J'ai pensé à plein d'autres histoires qui m'ont aussi traumatisé mais à d'autres niveaux, à d'autres types d'abus de pouvoir. Celle-là, je l'ai vraiment mise dans un carton et c'est en discutant avec d'autres femmes, avec euh, sur différents trucs où, où cette histoire est vraiment ressortie par rapport, euh, ne serait-ce qu'à la mémoire traumatique, en travaillant sur moi en travaillant des douleurs, où cette histoire est vraiment remonté alors que je pensais avoir fait quelque part le deuil et où je me suis dit ouais non en fait c'est pas ok et, et, et quelque part ma façon de me protéger aujourd'hui c'est d'en parler parce que si jamais un jour cette vidéo ressort et eh ben j'aurais au moins l'avantage d'en avoir parlé avant sans parler de me justifier mais de dire en fait ma version des faits avant que sur les réseaux tout le monde donne son avis sur enfin voilà c'est aussi un peu ma façon aujourd'hui de me protéger et d'être, euh, d'être en paix peut-être avec cette histoire-là parce que j'ai éprouvé énormément aussi de culpabilité, à me dire mais comment t'as pu être aussi naïve, comment t'as fait pour ne pas vérifier, pourquoi tu t'es jeté un peu dans la gueule du loup comme ça, t'aurais dû poser tes limites, mais ça c'est toute plein de choses, enfin comme je l'ai dit c'était un de mes premiers castings on m'a pas appris les codes, on nous demande d'être disponible tout le temps, de dire un peu oui à tout sans, sans faire confiance à son propre ressenti, il y a ce truc là où, où j'aimerais aujourd'hui dire à la mélodie qui était sur ce lit genre non mais pars, pars, oui t'as envie de se rouler mais t'inquiète il y en aura plein d'autres, quelque part je laisser aussi dépasser cette limite parce que je n'avais pas les codes, qu'on m'a pas donné ces codes-là et qu'on m'a bien dit euh, ferme ta gueule, tais-toi, laisse-toi faire euh, si tu veux le rôle. Ouais, c'est dur de poser sa limite quand soi-même, en fait, on la connaît pas. Exactement. Si on n'a pas appris euh, à savoir repérer ses propres limites. Exactement. Et puis aussi sur les idées reçues qu'on a. Je parlais tout à l'heure sur le fait que j'avais mouillé pendant ce casting. Putain, mais ça, je crois que ça fait six mois, même pas, que je me suis retirée cette culpabilité parce que pendant des années, pareil, j'avais une part de doute qui me disait peut-être que tu en avais envie en fait. Non, en fait, c'est, c'est physiologique. Le corps, euh, il s'exprime aussi autrement et ça veut pas dire forcément que c'est la porte ouverte au viol, à l'attouchement. Enfin, pas du tout. C'est pas un, euh, un feu vert, quoi. Voilà. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, par rapport à cette histoire-là de casting, je suis beaucoup plus vigilante et à ne pas hésiter, si on vient à un casting et qu'on ne se sent pas en confiance, de s'en aller en fait. Et de pas se dire « Oh mon Dieu, je vais de la glisser plus jamais ». Non, non. En général, si t'as senti qu'il fallait que tu te casses, <rire> c'est souvent parce qu'il euh, fallait que tu te casses. Euh, donc euh, faites vraiment confiance à vos ressentis. Et si ce sera pas ce projet, ce sera un autre. En fait, faut écouter cette voix intérieure. faut vraiment l'écouter. Il faut apprendre à poser ses limites, à se positionner. Et si jamais on vient te le reprocher, eh bah ben... Franchement c'est que c'est, pas la... enfin, c'est des personnes qui n'ont pas à être dans ton entourage, si on te reproche de poser tes limites, bah, c'est déjà cette personne a dépassé la limite <rire> à te reprocher ou qu'elle n'a qu'elle a pas les mêmes limites que toi et donc vous n'êtes pas compatibles pour le boulot, pour la vie, pour tout quoi. Et c'est ok, il y en aura plein d'autres qui… Euh, il y aura plein d'autres projets, plein d'autres choses chouettes… Qui peuvent bien se passer. Plus on se positionne, plus on coupe les choses malsaines ou la culpabilité. Plus on fait la paix avec ça et plus on manifeste ce dont on a vraiment envie et besoin pour notre accomplissement personnel et professionnel. Et on va se retrouver dans des choses qu'on n'aurait même peut-être pas imaginées. Passer sainement, simplement, de manière bienveillante. Et c'est ça qui est génial, c'est la surprise de la vie. Ayez confiance en vous et n'ayez pas peur de poser vos limites. Ça fera de vous quelqu'un d'authentique. En posant ses limites, tu assumes qui tu es en fait. Exactement. Merci. Merci infiniment Mélodie pour ce témoignage Merci Emilia Il est difficile de prendre du recul de ne pas se juger ou de ne pas somatiser C'est en en parlant à notre entourage que nous pouvons changer de perspective et trouver des solutions qui nous permettront d'être en paix avec la situation C'est aussi en revoyant ses priorités et en apprenant réellement à s'écouter que nous pourrons nous protéger votre corps vous appartient et c'est à vous de poser vos limites. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à envoyer un mail à derrière le rideau À bientôt, Derrière le rideau.